0: Bienvenidos al podcast número 27 de Vivir de Rentas y hoy nos visita Pablo García con una historia espectacular. Pablo es inversor inmobiliario que ha alcanzado la libertad financiera gracias a las inversiones que ha realizado, pero mucho ojo, las ha realizado viviendo en China. Sí, sí, ¿habéis escuchado bien? Él reside en China y está invirtiendo en España y gracias a eso ha conseguido eh, tener las viviendas necesarias para poder vivir de esas rentas, aunque va a seguir invirtiendo para mejorar todavía más sus ingresos. En el podcast de hoy, como te puedes imaginar, hablamos de inversión a distancia pero nos explica muchos trucos de cómo su padre le ayuda a gestionar esos alquileres y además tiene una historia muy muy potente también fuera del mundo de las inversiones porque Pablo es tenista y es entrenador de tenistas profesionales y en su historia lo ha hecho aquí en España con tenistas muy conocidos y actualmente, como os decía, lo está haciendo en China con tenistas profesionales en China. Y además de traeros un podcast muy, muy interesante hoy, os vengo con una novedad que me hace mucha ilusión y es que, tal y como anunciamos en el anterior podcast, Vamos a dar cabida a algunos patrocinadores preseleccionados dentro de estos capítulos. Y hoy tenemos al primer patrocinador del podcast de Vivir de Rentas. Bueno, en el siglo XXI el alquiler residencial sigue siendo un proceso muy largo, caro y doloroso. Resulta que hay mucha tecnología disponible para optimizar este proceso, pero está muy fragmentada y solo los grandes operadores han podido invertir en conectarlo todo. Las agencias tradicionales no ayudan porque ellos realmente viven sobre todo de la compraventa y pueden llegar a considerar el alquiler como un lastre. Y aquí es donde aparece nuestro patrocinador de hoy, que es Zazume. Resulta que Zazume es una plataforma dedicada al alquiler residencial que facilita al propietario gestionar todo el proceso, desde publicar en todos los portales, organizar visitas, validar inquilinos, firmar el contrato digitalmente e incluso ayuda al cambio de suministros y gestión de incidencias. Y todo esto para un alquiler transparente, seguro y ágil. Os dejamos el enlace de Zazume en la descripción de este episodio y agradecer a Zazume que haya confiado en esta grandísima comunidad de Vivir de Rentas y tú que estás escuchando este capítulo. Si tienes una empresa o una marca y quieres colaborar con este podcast para que podamos seguir publicando muchos capítulos durante los próximos muchísimos años, no dudes en ponerte en contacto y patrocinar uno de los próximos capítulos de Vivir de Rentas. Y ahora sí, nos vamos con el capítulo de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Pablo García, que viene con una historia muy interesante y, bueno, ahora nos lo contará él, pero invierte desde el extranjero, en concreto desde China, y creo que es una temática que siempre me demandáis, ¿no?, personas que estáis viviendo en el extranjero, cómo se hace, ¿no?, cómo se gestiona, temas de fiscalidad, así que hoy trataremos de hablar de todo esto. Así que, Pablo, sé bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, Germán.
0: Nada, yo creo que podemos empezar eh, contándonos, o si nos puedes contar un poquito, pues quién es Pablo, ¿no? Y explicarnos un poco la historia y cómo has terminado en China, que creo que es muy interesante.
1: Bueno, eh, yo soy entrenador de, de tenis, eh, de competición, por lo menos competición eh, antes de, de venir a China. Y, y bueno, trabajé en la Academia de Ferrero, en, en Villena, cerca de Alicante, con jugadores... Eh, bueno, en etapas de formación y también profesionales y eh, después de 8 o años decidí eh, bueno, salir de, de esta academia de tenis y empezar a trabajar en Valencia pues, con otros grupos de competición. ¿no? Eh, a raíz de, de esos cambios pues, eh, y, y de viajar con, con jugadores eh, profesionales o semiprof semiprofesionales, eh, bueno, Después de ciertos años, hablé con el gerente de lo que era la Academia Ferrero en ese momento, el, el, el gerente, chico se llama Javier, y le dije que estaba dispuesto a, a salir fuera. Entonces, eh, me dijo, espérate, que estoy con algo entre manos, y me llamó cuatro meses más tarde. Entonces, me ofrecieron la posibilidad de venir a China, eh, como el director deportivo de una academia en cooperación con una empresa china, que encima es de construcción, eh, y, y nada, y, y me vine, y me tomó un día pensar si me iba o no me iba y bueno, un amigo me pegó un empujón y me iba y justo después de, eh, de tomar la decisión eh, me dijeron que no me venía solo, ¿no? que me venía con el que fue mi entrenador eh, siete años antes y que luego cuando yo eh, empecé a hacer de entrenador, a trabajar, pues... Eh, bueno, era como mi, como mi hermano mayor porque siempre me ha protegido mucho y me ha ayudado mucho en, en muchos ámbitos de la vida. Entonces, bueno, eh, me vine para acá eh, y él quizás fue el que me empujó desde el principio a invertir en, en viviendas, ¿no? Pensando un poquito en el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, eh, él, él me dio el, el, el empujón, la información también de que cuando estás fuera de casa hay que invertir en ti mismo, en estar bien para alargar tu estancia estando bien fuera de tu casa y eh, el hecho de, de tener hipotecas también es una presión que te hace cuando estás de bajón tener una razón por la que luchar. no, no Yo no soy una persona que tira la toalla en ningún momento, soy bastante competitivo en todo lo que hago, eh, pero esto es un extra no de decir tengo que cumplir el objetivo. ¿no? Y así un poco es pues, poco a poco donde, donde he llegado hasta el día de hoy.
0: Muy bien. Oye, eh, creo, bueno, me surgen muchas, muchas dudas. Eh, creo que ya tienes unos cuantos pisos. Eh, no sé si nos puedes explicar un poquito cómo has ido haciendo el proceso ¿no? de, de búsqueda de estas viviendas y comprarlas de, estando tú en China, porque entiendo que te quedas allí y todo el proceso lo haces a la distancia o cómo, cómo lo gestionas esto.
1: Sí, bueno, voy a empezar por el, por el principio, porque... Yo antes de venir a China, eh, en 2001 empecé a trabajar y en 2005, mediante un préstamo promotor, hice eh, un chalet cerca de Valencia. ¿vale? Mi padre, que, que cuando él era más joven y nació mi hermano y le daban ataques epilépticos, el doctor le dijo que se fuera al campo y se compró un terreno en una montaña. Entonces, eh, el constructor lo timó y a raíz de eso tuvo que aprender a hacer de todo. Entonces, bueno, en, esa, en ese momento, 2000, 2004, una cosa así, yo empecé a ver, a ver pisos, porque había trabajado tres años, yo era como una hormiguita que iba ahorrando, empecé a ver pisos en Valencia y 90.000 euros un entresuelo que tenía que, que entrar así, en la, donde en teoría iba la cama, y mi padre me dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? No? Eh, bueno, total, que lo acabamos en 2005... Y en 2000, déjame que lo mire, 2013-2014 lo vendí, mira que la hipoteca era de 136.000 euros, luego añadía lo que iba ganando eh, mes a mes y lo vendí por 425. Vale, en plena, estamos en crisis ya, pero bueno, se encapricharon los ingleses y, y lo vendí. Entonces me compré el, el ático que, que poseo ahora, que era de banco además. Y luego lo reformé entero, era un, era una, un edificio nuevo, ¿no? Eh, me gasté en total casi los 300.000, porque tenía que devolver la hipoteca, obviamente, de los 420. Eh, y así empecé, ¿no? Eh, yo nunca he visto el, el, el miedo a no poder pagar, porque me, me considero una persona muy trabajadora. Entonces, bueno, eh, cuando, cuando estaba en China eh, y mi amigo Andrés me empujó un poco a... Mira, mira cosas, tal... Entonces, eh, empecé por idealista. Siempre lo he hecho así. No ha sido a través de inmobiliaria ni nada. Ahora tengo una inmobiliaria de confianza en Valencia, que es la que me lleva a todos los alquileres. Y, y la tía esta no falla, es una crack, ¿sabes? Eh, pero bueno, luego, luego si quieres hablamos de, de las cagaditas que, que hemos hecho durante el camino, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido a través de idealista... Ha sido mis padres ir, eh, bueno, llamar, quedar con la inmobiliaria. Eh, si había un piso que era muy interesante, quedarse enfrente del portal en un bar todo el día. Ver quién entra, quién sale, hablar con los vecinos. ¿Sabes? O sea, un poco ha sido la estrategia que han seguido mis padres. Que yo me imagino que hubiera eh, seguido la misma estando allí eh, si, si mis padres me hubieran dicho, oye, que tienes que hacer esto. ¿Sabes? No sé si me hubiera nacido a mí todo ese eh, paripé, ¿no? Para, para tener toda la información, hablar con uno, con otro, tal. Entonces ahí empecé con el primer piso y resulta que luego se vendió el piso de arriba y lo compré también.
0: <risa> esto ocurre, ¿eh? Esto, esto, estas cosas suelen ocurrir.
1: Sí, sí. Y bueno, y seguimos, eh, y seguimos andando con, con el tema del segundo y luego un año más tarde el tercero, luego el cuarto y luego el quinto, ¿vale? Después del quinto, yo ya sabía que tenía un deadline aquí en, en China y como firmo cada dos años, siempre es, es ¿me van a renovar o no? ¿Sabes? Porque al final de todos los contratos, siempre ha sentido que es el último, ¿no? Entonces, mi objetivo, después de conocer a mi mujer y tener, y tener hijos, eh, nos marcábamos objetivos a, a que mi hijo, que ahora tiene dos años y medio, a los seis años, ¿no? que cuando estás en extranjero y me imagino que le pasará a todo el mundo que está fuera de España la educación de los hijos es, es un condicionante muy grande ¿por qué? porque estando fuera los colegios internacionales valen un pastón entonces claro, si tú ganas 5.000 y se te van 3.000 en, en un colegio de primaria más pagar la casa, más pagar comer no dan, no dan los números ¿entiendes? Entonces, creo que es un punto de inflexión para todos los que vimos fuera, ¿no? Entonces, yo me marcaba ese objetivo de seis años, y claro, yo ahora mismo llevo, en febrero del 2022, empezaré el año nueve, aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que planteábamos hasta los seis, cuatro más, luego pensábamos con mi mujer, venga, tres más. Y luego, dos más. Y luego, cuando fui a renovarme me renovaron el último año, y hice como, wow alguien me ha dicho que no, ¿sabes? Nunca me habían dicho que no, ¿sabes? Y fue con una, una especie de, guau, por fin, ¿sabes? Me voy a mi casa, estoy con mis padres, mi madre está con problemas de salud, así que, bueno, fue un, un, un punto de, guau, gracias, ¿sabes? Porque lo hablaba con, con jugadores míos que todavía tengo relación y me decían, es que claro, es muy tentador, al fin, no te vas a volver nunca si sigues pensando, y 50 más, y 50 más, y 50 más, ¿sabes? Así que, nada, así es como un poco lo hice, ¿no? Eh, idealista, eh, como consecuencia de, de toda la trayectoria, pues mi padre conoció a esta chica de la inmobiliaria que es de mucha confianza porque no falla. Eh, el, lo que ha hecho de pues, bueno, está en el barrio, son barrios que más o menos conocemos. No es mi barrio, pero es el barrio de, de mi amigo, de uno de mis mejores amigos. Entonces, eh, ir ahí, preguntar, hacerte... Eh, amigo o amiga de, de algún vecino, te cuentan claro, es que ahí escucho podcast también y de, de, bueno, el tema de los ocupas y demás, pero bueno, quizás es en el, algún barrio más marginal en Valencia sí que hay conflictos y demás pero bueno, que también te puede to tocar un, un vecino que está, pues, tiene una enfermedad y, ¿sabes?
0: Es... Sí, sí, los tenemos todos en Cataluña, ¿eh? los ocupas, lo hablábamos el otro día en el anterior podcast que las estadísticas realmente aquí es, es, es escandaloso. Pero sí es verdad, yo creo que a pesar de que hay mucha ocupación, sí que es un riesgo que está ahí, que hay que intentar cubrir, pero que es un riesgo residual, que no es algo que cada día estén ocupándote los pisos, que sí que a veces tenemos más miedo que, que otra cosa. Por lo menos no nos tiene que paralizar. Y bueno, me interesaba esto que estabas explicando, que teníais ahora una inmobiliaria que, bueno, que no falla nunca, eh, pero entiendo que no siempre ha sido así entonces, ¿cómo gestionabas? ¿Era tu padre? porque claro, ahí tienes una pieza clave, ¿no? tu padre que se está encargando de todo él se encargaba de enseñar los pisos, de alquilar de, de, de si se tenía que cambiar algo que al principio
1: al principio sí hasta que, hasta que hasta que la cagó mi padre <risa> hasta que la cagó la primera vez, ¿por qué? Por, por, por buen tipo no le vino un chico a ver, no, no ha sido un gran fallo ¿Por qué? Porque eh, el mes que viene se le cumple el sexto año, ¿vale? Acabó cinco años, justo yo, mis padres se tenían que venir para acá hace dos años y al final no cuadraban las fechas para sacarlo y volver a alquilarlo porque mis padres venían para acá, eso hace dos años. Entonces, eh, en total van a hacer siete, perdón, he dicho seis, pero van a hacer siete. Este chico ha ido pagando, pero... Bueno, el tema es que él no tenía eh, un contrato fijo, ¿vale? Venía con la madre que tenía ayudas eh, sociales y bueno, y se fiaron y fue pagando, pero siempre, siempre ha ido por detrás tres, cuatro meses, hasta el momento. Entonces, dentro de lo malo, habrá gente que me imagino que lo habrá pasado peor con, el, con este tema, pero él ha, ha estado siete años y ahora me debe dos mil y algo euros que si no me los paga, yo lo que quiero es que se vaya y, y que no marea a mis padres más, ¿sabes? Y claro, es así.
0: Es que es así, de hecho yo tengo, tengo un caso, ¿eh? no sé si lo he explicado en algún podcast, tengo unos inquilinos que no me han pagado nunca, pero yo ya compré la vivienda sabiendo que había este problema y por eso la compré a un precio económico, con lo cual es un problema que yo compré y que estoy a gusto, bueno, a gusto no, no estoy, pero, pero que ya lo tenía asumido. Eh, y nunca me han pagado. Y yo también les ofrecí dinero al principio para que se fueran y no lo quisieron. O sea, ellos querían estar allí todo el tiempo que la ley les vaya a permitir y ya está. Así que nada. <ríe> Ah, bueno, en este caso aprendizaje no, porque yo ya lo compré sabiendo lo que iba, pero si te encuentras, como dices tú, que tu padre la cagó, yo creo que al final es un aprendizaje, tanto para él como para ti, ¿no? Y seguro que a la próxima ponéis remedio a ese problema.
1: Está claro, sí. No sé, creo que el tercer piso fue a través de esta inmobiliaria y a raíz de, de ahí, que la chica de la inmobiliaria es abogada encima, eh, hemos delegado todo, el burofás, es que un poco... Siempre ha habido conversaciones por WhatsApp con este chico y ha ido pagando, también con el COVID. Eh, también otros inquilinos que me pedían, hostia, sea, ¿puedes ajustar un poco? Y yo a mi padre le decía, que no paguen este mes. Y mi padre me decía, que eres un primavera, ¿o ¿okay? qué? vamos a llegar a un entendimiento a ver cuánto se compromete también el, el que tiene que pagar, ¿no? No solo tú. O sea, yo me, me, me ponía en la piel del del que lo estaba pasando mal y lo primero que me surgió fue eso ¿no? de, pues bueno, si un mes no me pagan pues, no
0: Sí, sí, y a veces tenemos los propietarios que tenemos viviendas alquiladas, tenemos mala fama pero yo creo que estaría bien escuchar todas las historias que se han vivido durante periodo COVID, ¿no? porque todos hemos hecho algún gesto y bueno todos yo creo que, que hemos arrimado el hombro porque al final también nos ponemos en el lugar del otro ¿eh? o sea que también Sí,
1: claro, yo lo, lo, lo he entendido también hay ha habido en uno de los pisos eh, en un año, pues han habido dos rotaciones y, y muy abiertamente me han eh, le han dicho a mi padre, porque es el que el que mantiene el contacto desde allí con por WhatsApp con todos y decía, mira, es que necesitamos buscar algo más barato. Y, bueno, pues, nada, sabes, todo bien. ¿No... Revisamos cómo está el piso, la fianza se te devuelve, todo bien, sabes, de de, buen, de buenas maneras, yo creo que y con gente que que lo intenta, que intenta pagar, que intenta cuidarte el piso, que cuando vas porque se funde una bombilla eh, ves que el piso está limpio, está bien cuidado, al final eso eh, no tiene valor tampoco.
0: Totalmente, totalmente. Oye, y hay un tema que, bueno, me pregunta mucha gente que está viviendo fuera y es el tema de la financiación, porque tú me dijiste que sí, que usabas financiación para comprar, no sé si todas, pero algunas viviendas seguro. Y, bueno, no sé... ¿Cómo, ¿Cómo se hace para pedir una hipoteca y te, te la conceden, siendo no residente, ¿eh? me refiero, te la conceden eh, con peores condiciones? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, pues a, a raíz de que nosotros empezamos a hablar y me hiciste varias preguntas, yo le pregunté a mi padre. Y mi padre finalmente me dijo la verdad. porque Me tenía engañado durante estos años pensando que yo tenía que aportar, y es lo que le he dicho a todos mis amigos, que, que son extranjeros y, y piensan invertir, me decía, no, no, tienes que poner el, el 60% de capital. ¿Sabes? Y yo ahí ahorrando, ahorrando para llegar al 60. Y ahora resulta que, que lo que hay que poner es el 40. Y le digo, ¿pero por qué no me dijiste? Yo pongo el 60, ¿sabes? No tengo problema, pero me dice, no, porque así pagas menos, eh, tienes menos riesgo, tal. Y yo, vale, gracias. El tema de, de la financiación, pues, pues bueno, a mí lo que me han pedido es el contrato de trabajo, eh, las últimas nóminas, los movimientos de mi cuenta en China. Eh, los eh, justificantes del pago de las tasas de impuestos en la hacienda china que eso sí que no lo tengo traducido al inglés pero mi contrato está en inglés y en chino mi nómina, la empresa me la me hizo como un escrito donde explicaba qué es lo que percibía eh, el housing, eh, los vuelos eh, todo, todo lo que era mi, mi paquete no en inglés entonces, eh, no sé si me dejó algo, pero lo tengo aquí apuntado, pues sí, todo, bueno, necesitas tener la cuenta no residente en España con un certificado que te da la embajada donde estés, que es sencillo, se lo dices si al día siguiente te, te manda un email para que pases tu cuenta de residente a no residente, ¿vale? Pues si no, pues tendrías que pagar por el, por el dinero que envías de fuera de España, tendrías que pagar.
0: Y entonces, o sea, ¿no tienes problemas? Quiero decir, si tú presentas toda esa documentación traducida, cumples todos estos requisitos, entiendo pues que los ingresos, igual que en España, ¿no? al final que tus ingresos sean suficientes para poder pagar, etcétera, sin entrar en detalle en esto, si tú cumples todo eso, ¿es relativamente fácil acceder al crédito invirtiendo desde fuera para comprar una vivienda? Yo creo
1: que en el, en el último, que fue 2018, eh, el último que compré, eh, me pidieron algo, a, a algunos documentos más, sabes, pero en relación a esto, quizás, o sea, es
0: documentación, pero,
1: pues dame, antes veían sí, 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 tres, sí. ahora veían seis, pero, bueno. pero más o menos es, es, fue fácil. ¿Qué pasa? Que lleva tiempo porque tú lo envías al banco, ellos lo envían a riesgos en Madrid, por ejemplo, yo trabajo en el banco Santander de toda la vida y ha funcionado así, ¿sabes? Luego, las, las condiciones de, de los préstamos, como no residente, a mí me salían al 2,7% o 3%. Cuando si hubiera sido residente, me salía al 1%. ¿Sabes? O sea,
0: o sea sí que es más caro. ¿Y el plazo también te lo reducen o no?
1: Eh, yo Eso no lo sé. habría Yo creo que dependerá de cada entidad, pero yo los pedí a 15 años. Sí, sí. sí, sí. Vale.
0: Vale. Yo, bueno, yo creo que queda respondida la, la pregunta. Yo creo que, por lo que dices, sí que se puede acceder a crédito. Seguramente, bueno, las condiciones son peores, que es lo que yo intuía. Te pedirán documentación y, lógicamente, bueno en tu caso más, no siendo en chino, claro, necesitan que alguien traduzca eso porque no, no habrá quien lo entienda.
1: No entiendo yo. Ya, <risa> ya, ya, no, es, 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 ya, com ya es complicado. A ver, a mí mi empresa, como me lo hace en inglés, todo bien. Pero psst, yo entiendo que habría que hacer un proceso, igual que cuando nació mi segundo hijo aquí en China, que el documento de partida de nacimiento lo tienes que llevar a, como al ayuntamiento donde te ponen el cuño, porque aquí no son firmas, son stamps, y de ahí lo mandan a, a otro tipo de ayuntamiento central, ¿vale? Y de ahí... Es increíble. Eh, perdón, antes de eso lo tienes que traducir en, en un traductor jurado, ¿vale? Y de ahí vas al ayuntamiento del ayuntamiento al otro sitio ¿vale? De ahí te lo mandan a tu embajada para legalizar la traducción al español vuelve a ir al ayuntamiento y luego te lo remiten a casa. O sea un
0: rollo... La burocracia es, es larga. Toma
1: tiempo ¿vale? A mí me lo han aceptado en inglés yo eh, cuando en el banco me pidieron la, lo de las nóminas yo hablé con la empresa, oye ¿me podéis hacer esto? La nómina en inglés, simplemente que la hagáis vosotros, en buen el cuño, y me lo hicieron, y en el banco no hubo ningún problema.
0: Vale, perfecto. Oye, y a partir de la financiación, hay un tema que también que me preguntan muchos, que es la, es la fiscalidad, ¿no? Yo lo comentábamos antes de empezar a grabar, que yo por lo que veo el perfil de inversor que estáis fuera de España eh, y que invertís en España, es que sois ahora mismo no residentes, pero a pesar de la mala fiscalidad que hay, que ahora nos puede explicar un poco, invertís igualmente con la idea de que en algún momento pues vaya a residir en España, ¿no? No sé si nos puedes explicar cómo es la fiscalidad porque los que invertimos aquí, claro, cuando inviertes en vivienda a largo plazo es muy buena la fiscalidad, ¿no? El gobierno intenta incentivar ese tipo de alquiler, ¿no? Para, para que pues, haya más vivienda que al final es lo que, lo que están promoviendo y, eh, claro, pues eso, vosotros no lo tenéis, esas bonificaciones que tenemos.
1: Claro, nosotros, bonificaciones, no, no, por ejemplo, eh, no te puedes degrabar Nada. Esa para empezar. Entonces, si tú te planteas, o por lo menos si lo que yo me he planteado después de, del tercer piso, cuando eres más consciente de cuál es el objetivo, ¿no? eh, es, es pensando en el día que vuelves a España. Eh, realmente yo, con, con hipoteca de 240 euros por, por piso... Y alquilándolos de una media de 600 euros, me caían en la mano 180 euros. O sea, más o menos el valor de la hipoteca, ¿vale? Porque aparte, trimestralmente, tienes que hacer una declaración de la renta en Hacienda en donde pagas el 24% de los ingresos que tú tienes. Entonces, si tienes 600 euros, pues cada tres meses, de los 1800, el 24% lo pagas. ¿vale? Y eso eh, pues no te lo quita nadie. Claro. Que no te puedes degrabar ningún gasto.
0: Claro, la diferencia aquí es que a lo mejor también terminas pagando ese 24% porque depende de tu marginal en el caso de la renta pero es que antes al importe sobre el que le vas a aplicar ese porcentaje, le has restado todos los gastos y además has eh, restado un 60%, que es lo que está bonificado. Con lo cual, aunque pagues ese 24, sobre la cantidad es muy muy Claro, inferior, claro.
1: ¿no? A ver, en, en la comunidad valenciana es un 15, en vez de un 60. Pero bueno, depende de cada comunidad. Eh, pero sí, es echar cálculos. Yo, eh, pues bueno, el último mes que, que mi mujer está en Japón con los niños, pues me he dedicado a, a investigar. Y, y gracias a gente como tú, o como, como Carlos Galán, o como otros, pues eh, yo, yo no sabía que existía el podcast, el podcast. imagínate. <risa> eh, pero se fue mi mujer y el privado físico de la academia me dice, mira, cómprate unos auriculares de Bluetooth y te pones a escuchar cosas que te interesen, tal. Y bueno, y, y lo hice y, y empezó a investigar, ¿no? Muchas cosas que, que yo ya iba investigando, pero por mi cuenta. Empezaba a descubrir después de abrir 500, 500 veces Google,
0: ¿no? Claro, el hecho de que venga alguien aquí y te cuente la experiencia es brutal. O sea, yo, lo comentábamos antes, que yo hago el podcast y siempre lo digo, ¿no? Porque es que a mí me gustaría también, como oyente, que alguien hiciese este podcast. O sea, yo lo disfruto mucho haciéndolo, pero también sería un gran consumidor, ¿no? Porque el poder escuchar cómo alguien su recorrido, ¿no? Cómo lo ha hecho, su experiencia, los problemas, que luego lo comentaremos también. Bueno, eso es, es, es brutal. Oye, ¿qué tipo de propiedades en general y dónde están? Has hablado de Valencia, no sé si están todas allí. ¿Y qué perfil de inmuebles? ¿Son tipo las que yo digo económicas más vaca lechera no? para, para, para ordeñar, sacar rentabilidades altas o qué perfil de inmuebles inviertes tú?
1: Bueno, pues el valor medio de, de los pisos que tengo son 81.500 euros. Eh, el más barato que compré me costó 71.000 mil y el último que compré que me costó 98.000, o sea, la media es 81.500 más o menos, lo calculé, lo calculé ayer, y bueno, 600 euros de alquiler, y en barrios, pues, trabajadores, como donde he vivido toda mi vida.
0: Muy bien. Y en cuanto a rentabilidades, cuando te miras la rentabilidad, ¿o tú haces ese ejercicio o no? ¿Sencillamente miras que el alquiler más o menos te encaje o sí que miras pues, rentabilidad bruta, neta o alguna otra métrica? <risa> Muy bien.
1: Eh, a ver, yo he estado calculando neto, o sea, bruto, perdón, en un 8,8 de, de los cinco pisos que, que tengo. Y, y para la gente que, que está en extranjero, me lo ha apuntado para que para que vean los números, ¿no? eh, neto 8,62, neto con hipoteca me salía al 2,56, neto si no tuviera hipoteca estando aquí me sale a día de hoy eh, 5,76, imagínate lo que baja ¿no? eh, estando en el sí, extranjero, sí, sí, sí. porque no, ni me de grabo, eh, y encima no, no, tengo no, que, un que pagar el 24%.
0: Un cuarto se va ya in, en impuestos y luego además la financiación que la tienes relativamente cara, tienes un 3% ahí que también se come esa parte.
1: A ver, yo lo, las hipotecas las tengo canceladas, las tengo canceladas, pero pero sí, he estado mucho tiempo con un 2,56 que, que me daba igual, ¿sabes? Eh, luego neto con hipoteca un 5% y neto sin hipoteca un 7,77% como residente, el 5 y el
0: 7,77% Fíjate la diferencia no no y no son números malos ¿eh? o sea, para poder valorar, que no es lo que yo quería hacer ahora, era habría que ver también el perfil de vivienda, que por los importes que dices seguro que no son malas viviendas pero no, o sea, quizá antes de escucharme ya estabas haciendo un buen ejercicio porque 8,8, que has dicho, 8,1 bruto. Es verdad que si buscamos solo eh, viviendas para ordeñar que nos den mucha rentabilidad, pues yo intento buscar rentabilidades más altas, pero yo tengo viviendas de buen perfil que me dan esas rentabilidades. O sea, que a lo mejor es ese perfil de vivienda. Sí, la es eh,
1: son dos habitaciones, tres habitaciones en, en, en zonas que están bastante bien. No son espectaculares, pero son eh, zonas donde hay, al lado hay un hospital, hay colegios, están bien comunicadas. Yo tuve suerte con, con eh, las dos primeras porque resulta que desde hace 35 años estaba aprobado en el plan urbanístico un parque central en Valencia y resulta que yo me compro el primero, me compro el segundo y seis meses más tarde dicen a construir. Entonces tiran todas las vías del tren que llegaba hasta, hasta la estación del norte en Valencia, en el centro de la ciudad, y me hacen todo un parque, imagínate, o sea me acabo de comprar dos pisos, ahora de, de, de 71 yo creo que lo podría vender por 115, que no, es, no lo quiero vender, pero simplemente por eso se ha revalorizado mucho. Sí.
0: Muy bien, oye, y aparte de la Fiscalía hay un tema que también me gustaría comentar contigo, es el tema de las reformas. No sé si vosotros hacéis reformas en estas viviendas o ya son viviendas que, que con poco ya se pueden poner a alquilar.
1: Bueno, simplemente limparle la cara a ver si ha habido algo, formar un baño eh, y tal, mi padre lo ha hecho sin problemas, pero pero claro, es que así se abarata mucho, si te tiene que hacer otra persona, hubiera sido un poco más caro. Yo soy bastante manitas, a mí, mira, justo ahora, hace mes y medio vi un piso que me interesaba y digo, mira, mi madre enferma, le tiro una una oferta así, por si cae, y no me la aceptaron, por diferencia de mil euros y dije, mira, no quiero marear a mis padres porque, bueno, no, no está en esa situación. Eh, pero claro, mi padre fue a verla y dijo, aquí con mil euros, claro, yo no tengo ese conocimiento de cuánto vale una reforma si la hago yo
0: sí, sí, por eso te preguntaba ¿eh? por si te habías encontrado justo te iba a preguntar eso que cómo las estimabais y cómo hacías pero si son lavados de cara al final el riesgo es, es menor
1: sí, los amueblo eh, el conforama salen muy bien bonitos, atractivos pero son pisos que están que están bien una buena distribución, tampoco mucho pasillo eh, dos o tres habitaciones eh, Las a mí me ha gustado las, los, los pisos o sea, no es que fuera a vivir yo pero no me importaría vivir
0: ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pues entonces es de ese perfil mejor, ¿no? Que te comentaba yo antes que hacía el símil con mi cartera. Oye, y antes has comentado el tema de los errores. Has explicado el, el caso de tu padre, pero has, has hablado también de que había una serie de errores que habéis cometido por el camino. No sé si pudierais empezar hoy de nuevo. ¿Qué haríais distinto? ¿Cuáles son esos errores que habéis habéis ido cometiendo?
1: No aportar el 60%.
0: <risa>
1: <risa> <Muy bien. risa> Intentar... Bueno, si lo hubiera sabido, quizás yo me hubiera arriesgado más, que es un poco la mentalidad de mi madre, ¿no? Pero mi padre es, es un poco más, bueno, vamos a jugar a lo seguro y poco a poco, a largo plazo, vas a llegar al objetivo, ¿no? Eh, yo creo que, que quizás eso, ¿no? El, el poder haber comprado una vivienda más, el quizás... Claro, es que ahora, visto a día de hoy, posiblemente no hubiera cancelado las hipotecas... ...y me hubiera quedado el capital... hubiera invertido un poquito más... ...pero claro, estando en el extranjero... ...tampoco tienes la certeza... ...de cuánto tiempo vas a estar aquí... ...claro, esa incertidumbre también... ...dices, pues... Eh, ...juego un poco mal a, a lo seguro... cancelas las hipotecas... He, ...he acabado mi contrato y estoy a cero... ...sabes, todo lo que viene es positivo... ...es un poco esa mentalidad, ¿no? Eh, ...claro, pero... ...cuando pasa el tiempo y miras para atrás... Pues quizás puede, podrías haber tomado otras decisiones, pero bueno, no, creo que no me he equivocado.
0: Mirando hacia atrás, todos, todos acertamos, ¿eh? o sea que. Muy bien. Oye, eh, ¿te gustaría a ti llegar a dedicarte exclusivamente a las inversiones? O sea, si tuvieses más viviendas, ¿sería algo que te gustaría? ¿O siempre compatibilizarías con otra actividad?
1: Eh, a mí me gustaría no tener que volver a trabajar. Por obligación y, y ahora mismo que si volviera a España eh, estaría neto en 2.600 euros por lo que he calculado mi objetivo sería estar con 4.000 y eso son igual cuatro cinco pisos más depende de lo que tenga que invertir eh, ¿por qué me planteo esto? y quizás puede, puede, puede sonar, este tío quiere 4.000 menos, menos fantasma no eh, Quiero pasar tiempo con, con mis hijos, ¿no? Yo he visto a, a mi padre que, que ha hecho chalet, que no ha parado de trabajar toda su vida, que, que, por, que ha trabajado de noche, él, él trabajaba en la fábrica, en la Ford, estaba de, de encargado y demás, y no ha parado de trabajar toda su vida, ¿sabes? No, ha pasado tiempo con nosotros, pero, pero a mí me gustaría pasar, por eso me he planteado este, esta manera, de pasar tiempo con mis hijos ¿no? y con mi mujer, ¿Vale? Y con mi familia, sobre todo, porque, bueno, ahora me... te da un poco de rabia, ¿no? Porque después de toda la vida, pues mi madre se pone enferma con cáncer y dices, que o sea, toda la vida trabajando, macho, voy a, voy a intentar disfrutar antes de, de mi jubilación a los 65, porque a los 65, en 5 años tienes 70. Ya, ya no estás para correr, ¿sabes? Pues un poco es el planteamiento, ¿no? El objetivo era o es intentar ...tener esa libertad... ...de poder elegir en qué trabajar... ...porque a mí soy afortunado... ...y, y me apasiona lo que hago... Eh, ...estoy por encima... De, ...creo que de la media... Que, ...que trabajo lo que me gusta... ...sabes... o sea ...disfruto cada día... Entonces, eh, ...después de esta etapa en China... ...pues mi intención es... ...tomarme un tiempo para, para mí... ...también para que mi mujer que es japonesa... ...se adapte a España... Eh, claro, este esfuerzo de estar en total 8 o 9 años aquí pues que tenga una repercusión ¿no? porque al final decías te compras tres pisos todo bien pero es una ayuda Y si tienes 4 o 5 dices uy
0: ya casi lo toco ¿no? ya, ya lo tengo ahí
1: de podré sí. elegir y si te si, si consigues invertir eh, 2, 3, 4 más pues posiblemente tengas esa libertad de, de tomarte el trabajo de otra manera de disfrutarlo aunque no te guste, es que igual te acaba eh, gustando, ¿sabes? Simplemente por el hecho de, de tener la obligación, quizás te condiciona, A este jefe es un capullo, pues igual no es un capullo, cuando, cuando vas relajado, ¿sabes?
0: Sí, sí, de hecho es algo que hemos comentado con otros entrevistados, que lo vivimos, ¿no? Cuando ya tienes unas cuantas viviendas y ya te ves la vida de otra manera... Vas a trabajar como más relajado, más a gusto. Sí que se ven las cosas distintas. Y no, y no necesariamente dejas de trabajar. O sea, es que a veces dices, no, es que tienes la libertad financiera. ¿Por, por qué trabajas? No Es como diciendo, te cuestiona. Y digo, pues, pues cuestioname, no sé, hago lo que avetez que... Pero por suerte puedo hacerlo, ¿no? Sí, sí. Oye, eh, no sé, a lo largo de tu trayectoria supongo que has vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos podéis contar alguna anécdota o algún hecho curioso que, que os haya ocurrido.
1: Eh, con el tema inmobiliario. Pues, pues poca cosa que contar, la verdad. Lo he oído un poco en la distancia y mi padre se ha encargado se sobre todo de, de mediar con, con se rompe una cosa eh, y siempre se rompe cuando se van de viaje. No, no viaja, porque a mi padre no le gusta viajar, pero si se van a, a Zamora, al pueblo de mi madre, siempre se rompe algo. Se vinieron aquí a verme hace dos años y, y mi padre, bueno, puso a un amigo suyo que es también muy manitas, pero tuvo que estar siempre, siempre que se van a algún lado, siempre lo llaman. Tocado. Es increíble, es increíble. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que dices, ¿para qué me da suerte. Claro, yo lo sufro porque no estoy ahí. Y me da rabia que, lo, que se tenga que comer mi marrón otro, ¿sabes?
0: Bueno, seguro que lo hace a gusto. Y, por casualidad, ¿tu padre eh, te cuenta cuánto tiempo le lleva la gestión de estas viviendas? O sea, ¿él sabe, lo, lo ha calculado de alguna manera o No,
1: o... no. No lo, no lo ha calculado, bueno, yo lo sé, pues cada vez me, me da reports de lo que de lo que va haciendo, pero pero no mucho tiempo, ¿eh? O sea, igual sale una cosa una cada cada mes y medio, pequeñas cosas que quizás hay alguna como la última, por ejemplo, está la talla y luego la cortina que está por encima y resulta que cuando se, cuando se hizo esa reforma que yo no la hice, le pusieron una talla y dejaron la caja de la de la persiana por dentro. Entonces vino el seguro y dice, no, yo no la talla no la rompo, eso no es cosa mía. Yo te arreglo la, el, el cordón de la, de la persiana, ¿no? Eh, y bueno, eso ha, ha tomado alguna llamada de, de teléfono más, encontrar quien lo haga, que al final eh, mi padre, a través de un vecino, ha encontrado a otro tío que es Manitas, que yo lo agradezco. Yo es que prefiero pagar que, que mi padre esté mareado, más mareado, sufro un poco de... de Abusar de, de, de él, ¿no? Pero bueno, no, no mucho tiempo, ¿eh? Tú también lo puedes compartir esto, que a ver si tienes muchos pisos, quizás, pues, eh, cada. Se, se acorta el tiempo de que te llaman y pasa algo. Pero con cinco pisos, igual, mes y medio, dos meses no pasa nada, tres meses no pasa nada, y de repente en un mes te llaman dos, dos inquilinos, o se te va uno porque no puede pagar, son cosas menores, yo creo.
0: Sí, y ¿sabes qué ocurre, Pablo? También cuando a medida que añades pisos, la necesidad hace que te las ingenies. Y, por ejemplo, esto que dices tú, que ahora tenéis un manitas, no sé qué. O sea, cuando llega un momento que ya las llamadas dices, bueno, debería hacer algo, ¿no? Cuando ya a lo mejor te molesta un poquito, entonces ya piensas la manera de minimizar ese trabajo, ¿no? Pues, pues con este manitas, con no sé qué. Entonces ya empiezas a tener cada vez más contactos, de manera que sí que es verdad que a lo mejor tienes que gestionar esa primera llamada o ese primer WhatsApp pero lo que haces es básicamente derivarlo y como mucho hacer un seguimiento para asegurarte que se ha solucionado y ya está.
1: Claro, no, al final es cuidar tu negocio, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, pues vamos llegando ya al final de la entrevista. Eh, me gustaría, antes de pasar ya a las preguntas rápidas, eh, preguntarte si lo hacemos en, con una perspectiva mayor. ¿Inviertes también en algún otro tipo de activos o estás 100% centrado en, en inmobiliario?
1: Eh, no invierto en nada más. Esta, esta semana me, me, se me ha pasado por la cabeza invertir en oro pero sería muy a largo plazo. Y habría quizás que estudiar la rentabilidad a 20-30 años. Si vale la pena o no. Porque veía el precio del medio kilo de oro a 26.000 no sé cuánto y 50.000 el kilo de oro. Y no sé si vale la pena. Claro, si miras 20, eh, la onza hace 30 años valía 800, eh, 280 euros. Y... Y ahora vale 1.800 euros. Entonces, bueno, no sé, por tener un valor, porque con el tema de la criptomoneda, que yo no tengo ni idea, pero hacia dónde vamos tecnológicamente, pues me ha dado que pensar también, porque un amigo me comentó, oye, pues eh, no sé exactamente cómo se, cómo se llama, pero las explosiones del sol, la radiación que a veces eh, se expande, podía crear un, un colapso eh, electromagnético, ¿no?, en España, y todo lo electrónico a tomar por saco. Pero yo digo, hostia, si esto pasara, que pasó en 1920, ¿sabes? El que tenga oro, o tenga plata, o tenga diamantes, posiblemente eh, tenga más opciones de sobrevivir, ¿no?, digo yo.
0: Claro, o sea... A mí me, expli me explicaron este miedo hace, hace no mucho, ¿eh? me, me reía por eso. Lo que no sabía que en 1920 había, había ocurrido, y lo atribuí como le, le atribuí una probabilidad mucho más baja, pensaba que algo como, bueno, podría ocurrir y claro, se fríen todos los ap aparatos, no no funciona, no puedes sacar dinero, no puedes pagar con tarjeta y o tienes dinero en efectivo, que también sería otra opción o, bueno, entiendo que con oro, pero claro, ¿cómo irías a comprar la comida con oro? ¿No? ¿Vas cortándolo? No, no, o sea, no... Tampoco. Bueno, quizá lo podrías cambiar por dinero de efectivo, si alguien lo tiene. Pero bueno, sería un problema. ¿eh? Yo creo que al final es como si, bueno, si el cielo cae, pues si el cielo cae, oye, pues a correr todos. No sé si eso ocurre. Si eso ocurre, pero sí, bueno, ahí,
1: así, bueno, lo llevo claro.
0: La inversión, la inversión en oro, es, es verdad que estas semanas, bueno, no sé cuándo se publicará este podcast, pero ahora salió la, la inflación en Estados Unidos disparada, incluso por encima de expectativas y automáticamente el oro se disparó para arriba también criptomonedas, bitcoins y, co y compañía pues también en ese momento pues subieron bastante como activo refugio pues suelen funcionar claro, lo que va a ocurrir no lo sabemos parece que sí que en el medio plazo tendremos inflación yo soy más de la opinión que va a ser más persistente de lo que se dice, los bancos centrales dicen que no eh, y entiendo también que lo dicen porque a lo mejor piensan lo contrario pero el mensaje que dan pues tiene que ser también cauto no eh, bueno, no sé eh, pero veremos, lo que quiero decir es que nadie sabe lo que va a ocurrir probablemente sea una buena inversión en el oro pero no, no, no se puede saber lo que hemos dicho antes, mirando hacia atrás todo el mundo, todo el mundo sabe
1: Hacemos un podcast dentro de 30 años y ¿eh? Eso
0: es, eso es <risa> espero. Ya no será podcast, será otra cosa vete a saber, ¿no? En fin, nada eh, Oye, llegamos al final de la primera parte No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y te gustaría comentar o pasamos a las últimas preguntas Pasamos, sí Ahora mismo no se me Vale, pues mira, son cinco preguntas rápidas, ¿vale? Para conocerte un poquito mejor. Eh, y la primera sería, bueno, eh, ¿qué, ¿qué o quién te inspira a ti?
1: Bueno, pues mis padres, que han sido un, un ejemplo de, de trabajo, de tenacidad, eh, de, de no tirar la toalla nunca. Eh, han sido un ejemplo para mí. Y, y ahora con mis hijos, pues bueno, intento es un poco relacionado a, a lo que he vivido yo como, ne, como, como entrenador de tenis, los valores que intento transmitir a todos los chicos que, que entreno, chicos y chicas, eh, que es eso, no el, el, el tener hábitos, el ser disciplinado y eso es todo lo que he vivido en mi, en mi casa.
0: Muy bien, interesante. Oye, y un libro, ¿nos recomendarías que sea de inversión o no, lo que tú prefieras, y si nos puedes decir el porqué? Me he
1: leído hace pocos, a po, a pocos semanas, un par de semanas, me, me acabé el de Padre Rico Padre Pobre, que me lo recomendó un amigo y en los podcasts también lo he escuchado bastante. Pero Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, es espectacular, espectacular.
0: Muy bien, pues lo dejo por aquí. Sí que, de hecho, los
1: libros que siguen. De, las, de, 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 de La sombra del viento. O sea, es un espectáculo.
0: No lo he leído, el de Padre Rico, Padre Pobre sí, pero el, el de La sombra del viento no. Eh, lo dejo, los dejo los dos por aquí y bueno, Padre Rico, Padre Pobre, parece que todo el mundo lo habla. De hecho, comiendo una, una anécdota, ¿no? Mi madre ha empezado a escuchar los podcasts, pero justo me decía ayer, me decía, oye, y este libro veo que todos sois muy lectores. Me dice, ¿y este libro de Padre Rico, Padre Pobre, eh, qué tal? ¿No? Porque lo voy dejando libros y digo, bueno, yo no sé si te va a gustar, pero... Así que nada, sí, sí, se, también le llamó la atención ¿no? que todos hablamos de este libro que creo que al final bueno, es un libro que te cambia un poco la mentalidad. Vale, eh, algo que te suelen, que no te suelen preguntar y consideres importante.
1: Eh, yo creo que no hay nada concreto ¿no? de que no te preguntarían pero, pero sí que en general eh, yo soy una persona que me gusta compartir mis conocimientos, si no los tengo pues me gusta escuchar pero me gustaría que me preguntaran más, ¿no? En mi trabajo, de, oye, ¿qué harías aquí? ¿Qué harías allá? Creo que soy un, un buen entrenador, no soy el mejor, pero pero lo que sé lo comparto. Y hay veces que, que bueno, tampoco entiendo que no me pregunten más. Aquí lo he vivido mucho en China, ¿no? Que, que quizás preguntar es admitir que no sabes. Cuando yo toda mi vida lo que he hecho es aprovecharme de gente que sabe más que yo, ¿sabes? Eh, he tenido la suerte de trabajar pues eh, con Antonio Martínez Cascales, entrenador de Ferrero, eh, Samuel López, eh, entrenador de Almagro, eh, José Perlas, entrenador de Carlos Moya, Carlos Costa, de Albert Costa, perdón, eh, y, y ellos son, son humildes, eh, comparten toda la información. Al final yo entiendo que lo que estás haciendo tú, que es espectacular, es compartir con otra gente sus experiencias para que la gente sepa más al final, en mi manera en mi filosofía de pensar es si yo soy entrenador de tenis aquí y lo podemos aplicar luego a, a, a todos los negocios ¿no? y yo en mi club en el club de al lado los jugadores son mejores que los míos voy a hacer que mis jugadores sean más estén más hambrientos de, de mejorar entonces al final no es simplemente aislarnos en, en mi conocimiento, es para mí al final eh, si yo crezco gracias a que tus conocimientos, tu competitividad, me va a hacer que yo me quiera formar más, por ejemplo. ¿sabes? Es, es un poco Federer, Nadal, Djokovic, Se han empujado para arriba todos, ¿sabes?
0: Sí, sí. Me parece muy buena reflexión y lo de preguntar, obviamente, o sea, es, no, nunca puede ser malo lo de preguntar, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene miedo a preguntar, e incluso todos en alguna circunstancia nos da miedo a preguntar, pero objetivamente es un error, o sea, hay claro. que preguntar. No,
1: a mí, yo de joven, pues, me imponía mucho preguntarle a Antonio, porque lo veía como que era entrenador número uno del mundo, ¿no? Y, y un poco de, hostia, le pregunto, no. ¿la pregunta va a estar acertada o no? Luego, cuando maduras, pues un poco pues ya no es tan importante si te equivocas, ¿no?
0: Muy bien. Oye, y ya para terminar, aquí sí que cambiando totalmente de registro te hago una pregunta interesada que sabes que siempre hago y es que me recomiendes un restaurante. Recomiéndamelo si quieres en China, así tendré una excusa para ir o si quieres en Valencia, lo que a ti te apetezca.
1: Aquí, aquí en China te recomendaría, pues yo vivo en Shenzhen, que está en el sur, es frontera con Hong Kong. Eh, además, si todo esto de la pandemia cambia y puedes volar a Hong Kong, puedes pedir un visado de un día y venir a visitar Shenzhen, que hasta hace varios años era la ciudad en el mundo que había crecido más. ¿vale? Y hay un restaurante que se llama Shark, tiburón que no te dan tiburón, sino que tienen una pecera con tiburones que cuando crecen la, la donan los tiburones a, una, a un acuarium de, de Hong Kong. Y se come espectacular. O sea, yo creo que es el mejor restaurante de la ciudad. Y... Perfecto, perfecto, pues lo buscaré. Perfecto. Shark, muy bueno. Y, y en Valencia, eh, Mercado Central de Valencia, hay un, un bar de Ricard Camarena, que es un chef, que en, en Valencia tenemos mucha tradición del esmorzaret, ¿no? de, de almorzar, y ahí se come muy bien, se come muy bien.
0: Venga, pues este, este lo apunto y este sí que seguro que iré pronto. Sí, sí,
1: además es todo los productos del mercado, está muy bien, la verdad.
0: Muy bien, Pablo. Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí. Eh, yo creo que es una entrevista muy interesante, tanto para los que están residiendo fuera, pero también para los que estamos en España. Yo creo que has dado información muy útil. Y no sé si con todo lo que nos has contado, pues imagino que mucha gente querrá contactarte si quieres darnos, no sé si tu perfil de redes sociales, eh, lo que tú te apetezca, un correo, lo que tú quieras.
1: Bueno, aquí el Facebook está un poco censurado, con lo cual no, no lo uso, o Instagram tampoco lo uso, aunque tengo, pero no me suelo meter. Eh, pues daría mi correo electrónico ¿no? eh, pableras-gg hotmail.com
0: Vale, perfecto yo lo, lo dejaré todo anotado, los libros, restaurantes lo dejo en los comentarios así pues lo localizan rápido y si alguien te quiere, te quiere escribir pues perfecto Pablo, un placer, eh, espero que hayas estado a gusto durante la entrevista y nada, de nuevo agradecerte que hayas pasado por aquí
1: <risa> Encantado, encantado, lo he pasado muy bien muy
0: bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego Pablo. Hasta luego. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.